0: Ist auch ein schöner running So, irgendwie.
1: Jetzt könnten wir eigentlich anfangen. fehlt noch der Oliver. Wo ist der denn? Ähm, der Oliver kommt jetzt
0: gleich. Der hat noch ein Telefoninterview für irgendein Projekt oder so. Muss er noch kurz. kurz. Ach
1: ja, hier diese Fastfood-Kette oder sowas da, ne? Da war ja, doch was. die
0: wollten ja irgendwie wohl die ganze Webseite neu äh, bauen oder so. Irgend so, so. ein core Ach,
2: Oliver. Hallo. Hi. Da bin ich wieder. Ja, komisches Telefoninterview. <lacht> <lacht> Sucht wirklich einen zum Burger braten. Da habe ich wohl irgendwas falsch verstanden. Also, komische Sache. Und wie geht es euch so? <lacht> ja. <lacht> Muss. Aber wisst ihr, was noch schlimmer ist als ein VB6-Projekt? <lacht>
0: Können wir das nochmal von vorne machen?
2: Wenn das kein guter Intro-Gag war. Dann das muss ich doch komplett durchpiepst Oliver. Soll ich das machen? Der war doch genial, oder? Wisst ihr, was noch schlimmer ist als V6? Schrecklich. Ich <lacht> fand den mit den McDonalds irgendwie ein bisschen spießig, so muss ich sagen.
0: Ja, gut, wir müssen ja nicht sagen, dass es McDonalds ist.
2: Ja, oder überhaupt Fast Food. Da war ja nichts Besseres auf dem Lager. Hallo <lacht>
0: So, das war doch mal ein unglaublich lustiger Intro-Gag, oder? Können wir da wirklich
1: eigentlich nicht irgendwie verklagt werden oder so?
0: Ich glaube nicht, war ja auch nur ein Ausschnitt. Okay. Habt ihr das früher geguckt? Hallo Spencer.
1: Nee, ich glaube das war vor meiner Zeit. Okay, wir sagen erstmal schönen guten Tag, herzlich willkommen. Auf
0: der Dev-Couch hier sitzen wieder drei in Würde gealterte freiberufliche Softwareentwickler. Oliver macht einen etwas frustrierten Gesichtsausdruck, weil er einen... Gag bringen wollte, indem er alle Tabus bricht.
2: Meine Frage. Ja. Eine Frage. Hm. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Erektion und einem Ferrari? Ähm, das eine ist ein Auto. Ich habe keine Erektion. <lacht> das ist der Unterschied. Ja,
0: das liegt an deinem Stundensatz, Oliver. Richtig. Da solltest du dir mal Gedanken drüber machen, ob das denn so sein muss. Ja,
2: werde ich machen. Wann kommt eigentlich das Essen, Thomas? Das Essen sollte in 10 Minuten hier ankommen. Du hast doch vor zwei Minuten gesagt, es
1: wären 20. Ja, ich denke mir jedes Mal was Neues aus. Oh Gott.
2: Ich werde verhungern.
0: Dann haben wir noch zehn Minuten Zeit, bevor es hier an der Tür klingelt und wir eine kurze Pause machen müssen, um den äh, Zuhörern, die wir hier herzlich willkommen heißen, nochmal zu sagen, dass sie unseren Podcast abonnieren können, indem sie sich einen Podcast-Player auf ihrem Gerät installieren. Einfach da drin nach Devcouch suchen oder auf die Homepage gehen, www.devcouch.de, da kann man das Ding dann anklicken und abonnieren, dann kriegt man immer die neue Folge auf das Gerät geschoben, sofern man... Im WLAN ist bei den meisten Clients. Ähm, wir Wie haben machen die das denn sonst? Wie machen die das denn sonst? Wer? Die Hörer? Ja klar. Die könnten auf www.devcouch.de gehen, klicken auf die Folge und klicken im Webplayer auf Play oder laden sich dort die Datei runter. Was ist denn besser? Was bevorzugst, was bevorzugst du denn? Ich habe einen Podcast Player unter Android. Benutzt eigentlich noch jemand Windows Mobile von euch? <lacht> Vielleicht die Zuhörer? Der heißt, das kann ich mir nie merken. Pocketcasts. Und da drückt man, geht man auf die Suche, abonniert den und kann auch viele andere schöne Podcasts finden. Unter anderem auch uns und kriegt das Zeug dann immer frisch geliefert, wenn es eine neue Folge gibt. Also ungefähr alle zwei Wochen.
2: Das ist doch wirklich einfach. Eigentlich Warum machen das nicht alle einfach?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich habe jetzt äh, letztens mit einer Bekannten gesprochen und die hatte tatsächlich äh, unseren Podcast noch nicht abonniert. Habe ich direkt mal unfriended hier in Facebook. Ja. Ich hätte also die... Gibt es eigentlich keine Ausrede. Nee, ich hätte die gezwungen,
0: das zu abonnieren. Und was dann halt noch ganz schön wäre, wäre, wenn einem das gefällt oder wenn man so mittel oder geht so findet, uns eine Bewertung auf iTunes zu hinterlassen. Ähm, denn dort ähm, wird man bekannter, je mehr Bewertungen man hat, weil man da im Ranking nach oben wandert. Daran machen die das fest. Oliver hat mal behauptet, er hätte eine abgegeben. Stimmt das wirklich? Hast du das gemacht? Ja. Weil ich habe eine, auch eine abgegeben (lacht) für uns selbst. ähm, Und es gibt noch keine öffentliche. Ich glaube, man muss auch eine bestimmte Schwelle haben, damit die überhaupt freigeschaltet werden. Das
2: ist doch ziemlich traurig.
0: Habe ich letztens noch mal reingeschaltet. Ja, also wir sehen bei den Abozahlen ja mittlerweile, das nimmt zu. Aber es scheint niemand ähm, eine Bewertung abgeben zu wollen. Es scheint auch auch niemals
2: jemand was. Also, liebe Zuschauer, Nein, Zuhörer, wir bitten euch, bitte, bitte, gebt uns doch mal Feedback. Wir erzählen hier Dinge, wir wissen nicht, ob das gut ist oder schlecht, wir wissen nicht, ob ihr das mögt oder hasst oder einfach ignoriert oder ob ihr nur fünf Minuten hört oder zwei Minuten oder komplett bis zum Ende. Wir bitten euch inständig, gebt uns doch euer Feedback, damit wir wissen, was wir verbessern können beziehungsweise was wir noch schlechter machen könnten. (lacht) (lacht) Ja. Das wäre wirklich sehr hilfreich, Manuel. Nicht wahr? Ja,
0: finde ich auch. Also, ähm, wobei es ist vielleicht auch ein bisschen riskant, wenn wir zu bekannt werden und ähm, die Leute dann in den letzten Folgen hören, was wir da irgendwie alles erzählt haben. Vor allen Dingen die Gags äh, am Ende der letzten Folge. Hm, Ich weiß nicht. Willst du, dass wir alle betrunken? Ach so. Ach so. Ja gut, das geht. Das ist dann.
2: Ja, ich meine, ich habe ja auch ein großes Problem damit. Ich habe morgen wirklich ein, ein Interview. Ja. Bei äh, einer Firma hm. und ich, ich würde äh, wirklich gerne sagen, pass auf, wir machen hier einen Podcast, hört euch den doch mal an. Ja. Ich kann das nicht machen, weil die denken dann, wir wären crazy. Du
0: könntest aber sagen, was weiß ich weiß ähm, die meisten aktuellen Themen haben wir doch zumindest mal kurz angekratzt. Ne? Also irgendwie, wenn das jetzt da um .NET Core geht, kannst du sagen, ja, da hören Sie sich doch die Folge 2 meines Podcasts an, da erzählen wir mal irgendwie, was das eigentlich <lacht> ist und so. Ja,
2: und dann hören die Folge 3 an. <lacht> <lacht> ja, und Folge 4 und dann war's das. Das ja. Und dann kriege ich nicht ja. mehr diesen opulenten Stundensatz. Dann kann ich den Ferrari aber verschrotten.
0: Aber vielleicht klappt's dann wieder mit der Erektion.
2: Ja, das ist natürlich ein Sch- Argument.
0: <lacht> ja, ich äh, weiß nicht genau. Haben wir noch Themen oder sind wir jetzt schon durch irgendwie mit der ganzen Sendung? Ähm, achso, ich wollte noch kurz sagen, wir haben Geburtstag heute, ne? Wir haben Folge 5. Wer hätte das gedacht? Noch vor einem Jahr.
2: Fünf Folgen, phänomenal. Vor fünf Folgen, da war ja, oder letztes Jahr war ja dieser Podcast eigentlich noch ein Traum. Ja, so eine Idee, die bei dir im Kopf rumgespukt ist, dann hast du uns doch monatelang terrorisiert. Jahrelang. Tag und Nacht angerufen. Ja, richtig. Bis wir dann gesagt haben, ja, meine Fresse, komm, wir machen den jetzt.
0: Zuerst habt ihr gesagt, hau ab, sonst rufen wir die Polizei. Und dann habt ihr die Polizei Moment mal, ist das das Essen? das Essen? Oh nein, gerade jetzt, gerade jetzt. Ähm, während der Thomas zur Tür eilt und das Essen holt, kann ich noch mal kurz erzählen, ähm, das wird hier heute eine etwas besondere Folge, weil ähm, wir mal darüber sprechen wollen, ähm, die, wir sind ja Entwickler im Microsoft-Umfeld und entwickeln dort dann auch unter Windows, mittlerweile nicht mehr nur, weil man ja mittlerweile das auch irgendwie unter macOS und äh, äh, Linux machen kann. Ähm, aber es soll jetzt mal ein bisschen um äh, Hardware gehen, um äh, Windows an sich und an tollen Tools, die man da irgendwie installieren kann. Und ähm, es gibt natürlich auch ein paar Entwicklerthemen, äh, aber ähm, primär soll das eine Hardware- und Windows-Software-lastige Folge werden. Oh, da kommt das Essen. Ich habe Chicken Teriyaki. Ich weiß nicht mehr, was ich hatte. Ich nehme das, was übrig bleibt, wie immer. Schmeißt ihr mir was
2: neben den Tisch? Ich habe übrigens letztens im Urlaub ein ganz tolles, ganz tolles Spiel gespielt. Das nannte sich WhatsApp-Roulette. Ja? ja. Und so haben wir folgendes gemacht. Wir haben, wir waren ein wenig angetrunken. Nein, wir waren komplett volltrunken. Und äh, haben dann einfach irgendwelche Leute rausgesucht, denen wir WhatsApp-Nachrichten schreiben. Mhm. Und der Kollege hatte interessanterweise die ähm, WhatsApp-Adresse von Verona Pot gehabt. Ach, das darf ich eigentlich ja gar nicht erzählen, ne? <lacht> Ach, vergiss. <lacht> Ach, vergiss das. Okay, Geschichte ist jetzt zu Ende, oder was? Ja, ja erstmal. Okay.
1: Setz uns nachher den Rest. Was ich
0: entdeckt habe, ist die Awesome Windows List. Das ist auf GitHub eine kuratierte Liste. Das gibt es wohl schon für Mac OS, für Leute, die irgendwie die tollsten Mac OS oder OS X-Programme zusammengetragen haben. Und hier gibt es das Ganze dann nochmal für Windows. Ähm, den Link packe ich jetzt direkt mal in die Show Notes. Äh, awesome Windows nennt sich das Ganze. Und ähm, das ist sortiert nach, ähm, na, nach Kategorien, also Anwendungen für Audio zum Beispiel. Ähm, ja, finde ich eigentlich ist auch Ist das ganz so nett wie
2: was. diese Liste von dem Hanselman damals? Der hat doch für 2014, 2015 so diese ähm die seine Tool-Liste gemacht, von Tools, die ihr halt ziemlich gut findet. Mhm. Hat aber nie mehr aktualisiert.
0: Ja, das hier ist so ein bisschen generischer. Also wenn ich jetzt hier durch diese Audioliste durchscrolle, da stehen halt dann irgendwie mal, ich schätze mal so über den Daumen gepeilt, 20 Programme drin. Was nehmt ihr denn zum Audio- und Video-Abspielen? VLC, also Videoladen. Ja, ich nehme den äh, Windows Media Player Classic ganz gerne. Das ist auch so ein Open-Source-Projekt. Ich weiß gar nicht, welche Library da drunter liegt die sieht aus wie früher der Windows Media Player bei Windows 95 kann aber alles
2: abspielen was irgendwie so
0: also
2: ich mach das gar nicht Ich nehm einfach hier ja? das Fire TV mit dieser Amazon Musikapplikation und dann lasse ich das laufen und auf dem Rechner
0: spielt sie gar nichts ab irgendwie an Musik also oder so ja, ja ich habe sonst noch Amazon Music und Spotify und so irgendwie diese üblichen ähm, Klamotten
1: ich habe irgendwie den Eindruck ich benutze äh, jedes Jahr weniger Tools also zumindest fest installierte Tools also ich habe jetzt noch ähm, quasi, was ich für die Entwicklung brauche. Visual Studio mit einigen Plugins oder so. Dann fällt mir noch ein, ich habe äh, Notepad 2 als Editorersatz ersatz So ein bisschen wie Notepad++, aber abgespeckt. Mhm. Also finde ich eigentlich noch schicker. Ja. Und sonst eigentlich ziemlich wenig. Also videolan player für Videos. Das stimmt. Ähm, 7-Zip? Brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Also ich, ich habe sehr selten nicht. dass ich irgendwie wirklich 7zip äh, Dateien habe und zip ja. und so weiter kann ja windows direkt öffnen. Ja, aber
2: teilweise ja. ist das schon ziemlich lahm. Also ich finde mit 7zip hast du wesentlich höhere Performance. Außerdem wird das automatisch mitinstalliert, wenn du Chocolatey installierst. Okay.
0: Ja, stimmt. Chocolati auch ein tolles Tool. Kann also man was
1: ich oft noch installiere, ist äh, Total Commander. Der kann auch wiederum viele von den ZIP-Formaten, also Bar und äh, ja. 7Z und sowas, kann ja. der auch alles. Dann
0: nehme ich den Speed Commander. Ist äh, auch sehr ähnlich. Ähm, das ist so ein bisschen von der Oberfläche her ein bisschen moderner, aber ist im Prinzip das Gleiche wie der Total Commander.
2: Warum ist der eigentlich so gut, der Total Commander? Alle schwören darauf, ich komme mit dem Teil einfach nicht klar. Bei mir ist es so, ich habe früher unter
0: DOS den Norton Commander benutzt. Und wenn du einmal an dieses System und an die Shortcuts gewöhnt bist, also dieses Zwei-Fenster-System, ne, du kopierst irgendwas von links nach rechts und so, ähm, ich finde das einfach, du bist einfach schneller und produktiver damit.
2: Kann ich nicht einfach zwei Windows Explorer nebeneinander stellen?
0: Ja, genau. Aber da geht es ja schon los. Ne? Du musst jetzt irgendwie, also ich würde das dann so machen, ich drücke zweimal Windows E, um die beiden Explorer aufzumachen, dann Windows nach links, um den einen in die linke Hälfte, den anderen in die rechte Hälfte zu schieben. Und wie kriege ich jetzt die Datei von links nach rechts? Dann bin, Also ich mache dann immer Drag Drop. Du könntest Steuerung C machen, musst mit Alt-Tab ins nächste Fenster wechseln, drückst Steuerung V und das ist einfach, ich finde das bequemer mit dem speed Ja, so ein
1: Explorer-Fenster, das nur halb so groß ist, dann äh, hast du links ja noch die Ordneransicht, rechts die Dateienansicht. Äh, dann wird das schon sehr klein irgendwie, während ja, gut, du Total-Commander hast du ja beides in einem.
2: Du kannst das Ganze auch über zwei Monitore machen. Ich meine, heutzutage hat man doch mindestens zwei Monitore, oder nicht? Mach ja. das mal mit dem Total Commander.
0: Ja, aber es ist wieder das gleiche Problem. Ne? Wie kriegst du das dann rüber? Musst du mit der Maus Drag and Drop machen, dann ist der Weg vielleicht noch total lang.
2: Ja, also genau, Ich finde es ganz so gut, so aus dem ganzen Stress rauszukommen und <lacht> diesen Moment der Besinnlichkeit zu
1: nutzen. Was ich auch ganz bequem finde, in dem Total Commander kannst du halt äh, über rechte Maustaste einzelne Dateien ähm, selektieren. Das geht dann, kann man schön auswählen, was braucht man da und dann die kopieren.
2: Ich glaube, in den Total Commander ist auch direkt irgendwie ein FTP-Client integriert. Das ist der das nächste große dazu, Vorteil,
0: ja genau. Ja. Und ähm, Also ich kenne das, Total Commander habe ich länger nicht verwendet. Ich habe jetzt, wie gesagt, diesen Speed Commander, der kann dann auch noch diverse FTP-Varianten mit SFTP und SSH-FTP und so. Und das funktioniert halt einfach alles. Ne? Der speichert den, ähm, die Konfiguration sofort und dann sagst du, ich will auf den Server ähm, Dateien auswählen, r 5 drücken für kopieren und los geht's. Bei dem Speed Commander finde ich auch noch ganz nett. Ähm, der hat so eine Queue. Also man stelle sich vor, man hat einen langsamen USB-Stick dran oder eben so einen FTP-Client und will jetzt 100 Dateien aus Ordner A kopieren und 100 Dateien aus Ordner B. Wenn du das parallel machst, dann wird das mitunter echt extrem langsam und dem kannst du sagen, äh, kopiere das jetzt. Dann kopiert er das im Hintergrund, du wählst die nächsten Dateien aus und sagst, und wenn du fertig bist mit dem Job von vorher, dann kopierst du die nächsten Dateien aus dem nächsten Ordner.
2: Hat er auch irgendwie so einen Fallback-Mechanismus noch integriert, so wie bei Robocopy, dass du sicher sein kannst, dass was kopiert wird? Ähm.
1: Und wenn dann irgendwas also, schief
2: läuft, dann machst du ein Rollback? Also
1: beim Total Commander gibt es erstmal so eine Synchronisieren-Funktion, das geht schon so ein bisschen in die Richtung, dann kannst du also zwei Verzeichnisse miteinander vergleichen, siehst, was fehlt auf der einen Seite, was fehlt auf der anderen Seite, der kann auch wirklich die Inhalte vergleichen. Und ähm, was mich bei Windows auch immer ärgert, wenn du irgendwie jetzt einen großen Ordner mit vielen Dateien irgendwie kopierst, mhm. dann passiert es ja total oft, dass er irgendwie mittendrin abbricht, weil es irgendwie eine Systemdatei ist oder wegen irgendeinem Mist. Ich meine, es ist ein bisschen besser geworden jetzt mit äh, Windows 7, Windows 10. Und, ähm, aber du hast halt im Total Commander, konntest du dann immer schon sagen, jetzt entweder soll halt alle überspringen oder alle halt trotzdem irgendwie überschreiben oder
2: wie auch immer. Also hast halt verschiedene Möglichkeiten. Aber wisst ihr was? Wisst ihr, welches Feature ich wirklich vermisse im Windows Explorer zum Beispiel? Wenn du jetzt ein Verzeichnis hast mit, weiß ich nicht, eine Million Unterverzeichnissen und du möchtest einfach wissen, welche Verzeichnisse sind jetzt leer oder nicht? Ja, hätte ich gerne irgendwie so eine kleine Zahl, die dahinter steht, die dir sagt, hör mal, da sind jetzt 30 Dateien drin und 35 Unterverzeichnisse. Äh, Irgendwie sowas hast du im Explorer nicht direkt. Das stimmt, ja. Mhm. Kann Speed Commander auch. Echt? Ja. Ja.
0: Und es ähm, ist jetzt auch ein Trend, die ganzen Hersteller bringen jetzt neue Dateisysteme. Apple hat jetzt irgendwie ein neues Dateisystem, was mit dem nächsten Update kommen soll, was sowas dann auch sofort anzeigt, ohne dass er überhaupt erstmal durch die ganzen Verzeichnisse und so laufen muss und das alles zusammenrechnet. Das ja, das wäre doch mal was. Nervt ja auch wahnsinnig. Ja. Ne? Klickst auf einen Ordner, sagst irgendwie Eigenschaften. Ähm, da habe ich auch noch ein nettes Tool. Das heißt, ähm, ich glaube, Treesize muss ich kurz nach googeln, weil ich mir nicht 100 pro sicher bin. size kenne ich auch. Treesize das Treesize free, genau, immer ja.
1: an, wo der Platz weggeht. Ne? Genau, ja, ja.
0: Auf einmal ist die Festplatte voll, man fragt sich, hey, warum? Und jetzt fäng- würde man anfangen, mit dem Explorer auf jedem Ordner Alt-Enter zu drücken, 10 Minuten zu warten, bis er dann sagt, hier sind 100 Gigabyte drin. Und der ähm, visualisiert das mit so Balken und sagt halt, in diesem Ordner ist irgendwie 12% deines Festplatten.
1: Das habe ich häufig benutzt, als es äh, die Solid-State-Disk eigentlich nur in kleinen Kapazitäten so gab, bis, keine Ahnung, 256 Gigabyte oder so. Ja, ganz genau. Da hatte man immer Probleme auf der Systemfestplatte, dass die dann doch irgendwann ein bisschen voll wurde.
0: Ja, genau. Das ist Tree-Size-Free. Das packe ich auch direkt in die Shownote-Links. Ja, zu 7 zip wollte ich noch sagen, ich nehme das ganz gerne, weil ähm, sich das so schön in den Explorer einklingt. Äh, Einfach rechte Maustaste und weil das super gut skaliert. Also wenn man mal auf die äh, CPU-Last guckt beim Sippen, die verteilen das sehr, sehr gut. Und bei den anderen Tools kam mir das häufig nicht so vor. Ähm... Genau, dann gibt es hier noch den Punkt Data Recovery. Äh, da kenne ich jetzt nichts von, von den Tools, die da drauf stehen, aber da fällt mir ein, macht ihr Images oder so? Backups und wenn ja, womit?
1: Ähm, ich mache Backups mit CloudBerry, also in die Cloud, aber dafür end zu in verschlüsselt. Ja, cool. Das ähm, habe ich auf dem Server auch drauf. Ist auch super, wenn man irgendwie eine sowieso vielleicht ähm, frei Azure-Credit hat. Dann kann man ja je nachdem, was man für eine Subscription oder so, das hat, vielleicht 50 Dollar im Monat oder so, ähm, kann man schon ziemlich viel in die Cloud da reinschreiben. Also, genau. Ähm, glaube, das ist ganz gut, weil man nicht extra zahlen muss, sondern man zahlt halt nur einmal diesen Client, das ist ein fester Preis. Mhm. Ähm, ja, und dann kann man halt seinen ganz normalen Cloud-Account dafür nutzen, um Backups zu machen. Genau.
0: Die haben verschiedene Dienste. Ich glaube, von dir habe ich das damals auch bekommen. Es gibt dieses Cloudberry Drive von denen. Das ist so wie... Ähm Ähm, Wie heißen diese ganzen Tools hier, wie, äh, na, sagt mal schnell, OneDrive zum Beispiel, Ähm, die synchronisieren das dann. Da war es damals aber so, dass man dafür, nachdem man das gekauft hat, das nur auf zwei Rechnern nutzen durfte und das fand ich ein bisschen zu wenig. Ähm, Ich benutze das jetzt auch für Server-Backups und zwar haben die ein Tool, das heißt Desktop-Backup und das synchronisiert dann auch mit Azure. Und das ist halt also relativ günstig. Cool. für
1: Server-Backups heißt Desktop-Backup. Naja, wir also haben
0: auch ein Server-Backup, was viel teurer ist. Ich nehme beste desktop backup weil das auch funktioniert, ja. Okay. Was der Server-Backup anders macht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Da gibt es von Microsoft ja auch die Möglichkeit, mit einem extra Tool von Azure den Server zu sichern. Das habe ich auch mal benutzt. Der macht aber ein Image und schiebt das komplett rüber. Und da ich irgendwie eine lahme DSL-Leitung habe, hat der dafür jedes Mal acht Tage gebraucht. Und ähm, der, dieser Desktop-Backup äh, macht es bei mir zumindest so, dass er Datei für Datei lokal verschlüsselt und dann ähm, rüberschiebt. Also im Prinzip wie so ein OneDrive-Client. Und die Oberfläche ist auch so ein bisschen norton Commander mäßig.
1: Wunderschön ist, wir sind ja auch alle ein bisschen paranoid immer. Dadurch, dass es End-zu-End verschlüsselt ist, kann also der selbst der Anbieter selber, also Cloudberry, nicht auf die Dateien zugreifen.
0: Ja, da muss man übrigens gar nicht paranoid für sein. Ähm, Ich weiß das nicht, wie es bei Azure ist, aber in den OneDrive-Geschäftsbedingungen steht drin, kann man auch nachgoogeln, dass die zum Beispiel Bilder, die man da hochlädt, vollautomatisiert scannen und da eine Gesichtserkennung drüber laufen lassen und diese Daten irgendwie ähm, verwerten.
1: Steht das eigentlich auch auf dieser Webseite drauf, die wir letztes... Mal das habe ich mich gerade auch
2: gefragt. Steht das da mit,
1: drin? Den,
0: mit den Terms of Service weiß ich gar ja. nicht genau. Das wir suchen. Ja. Ähm,
1: was ich für Images
0: und äh, für Backups nehme, ist ähm, Acronis to Image. Mhm. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Gibt es mittlerweile auch für den Mac. Ähm, Alleinstellungsmerkmal davon ist, also es ist halt ein Image-Programm. Ne? Man macht, zieht sich ein komplettes Image von der Platte. Ich habe immer noch eine zweite Platte eingebaut, wo die Sachen dann drauf ähm, kopiert werden und äh, was die halt können, was damals, Ich weiß nicht, vielleicht gibt es jetzt heute noch andere Tools. ähm, Was die halt machen konnten, waren inkrementelle und differenzielle Images. Das heißt, man zieht einmal das komplette Image und dann sagt man jeden Tag, äh, zieh mir im laufenden Betrieb um 18 Uhr ein ähm, inkrementelles Image und alle zwei Wochen äh, machst du mal wieder ein vollständiges. Das äh, hat mir... Ähm, schon so manche schlaflose Nacht gespart, weil man halt immer dann irgendwie x Tage wieder zurückgehen kann, falls mal irgendeine Datei merkwürdigerweise verschwunden ist oder der Rechner nicht mehr bootet. Kostet, glaube ich, für so eine 5-Rechner-Lizenz 49 Euro oder so und ähm, funktioniert super. Kann einen bootfähigen USB-Stick erstellen. Ähm, wenn man davon bootet, erkennt der dann auch, äh, wenn man externe Platten per USB ansteckt und so, um das irgendwie recovern zu können. <lacht> Ja, funktioniert ganz schön. Developer-Tools. So, die Liste ist ein bisschen länger als die anderen Sachen. Fällt euch da was ein? Was nimmt man noch so außer Visual Studio und ReSharper? Rider. 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 <lacht> genau.
1: Wie äh, gesagt, äh, ich noch irgendwie Notepad 2. Das finde ich ganz praktisch. weil also es ja. auch Syntax-Highlighting und sowas drin ist und ist schlank. Ich nehme Notepad++.
0: Da stört mich schon ein bisschen, dass das so häufig abgedatet wird und irgendwie bei jedem zweiten Start gefühlt sagt er, es gibt ein Update, willst du es installieren? Ähm, Ja gut, man könnte die Detection auch abschalten, aber wer weiß, was das für ein Bug ist, den die da ähm, korrigieren. Da haben wir hier, ich gucke gerade durch die Liste, ähm, Process Explorer, finde ich ganz nett. Das ist der Klassiker. Ja, der Taskmanager von Microsoft, der einem auch anzeigen kann, was das Ding denn eigentlich gerade macht. Ähm, Anstatt nur zu sagen, braucht jetzt 50% CPU, auf welche Dateien zugegriffen wird und so. Ähm,
2: Du kannst auch direkt hin navigieren zu den DLLs, die verantwortlich sind für die Prozesse.
0: Genau. Oder du hast einen File-Log, du kannst die Datei jetzt nicht löschen, dann kannst du mit dem Process Explorer rausfinden, welcher Prozess denn gerade darauf rumfummelt und äh, kannst den da gegebenenfalls beenden. Ja, also ich glaube, Developer-Tools, das wäre vielleicht nochmal ein eigenes Thema. Die Sachen, die jetzt hier drin stehen, finde ich gar nicht so spektakulär. Tortoise Git, Tortoise SVN. Tortoise Git finde ich ganz furchtbar übrigens. Ähm, So, Documents. Nimmt jemand Open Office? Niemand.
2: (lacht) Ja, jeder kennt Open Office. (lacht) Ja, ja, aber ob jemand benutzt? Nein. (lacht) Okay. Ich glaube, man nimmt jetzt auch LibreOffice,
0: weil OpenOffice sind ja jetzt die Bösen geworden. Oder sind die jetzt wieder gut? Ich weiß es nicht. Ich habe da mal gelesen, dass die brutale Probleme haben, Entwickler zu finden. Und das aktiv, das ist aber auch wieder so ein Stand von vor drei Jahren, als ich das gelesen habe, die hatten fünf aktive Entwickler, die an diesem ganzen Ding gearbeitet haben. Und von denen haben irgendwie damals ein paar gesagt, so wir haben jetzt langsam keine Lust mehr darauf. Und die hatten halt Schiss, dass das Projekt irgendwie komplett einschläft. Also, wenn einer unserer Zuhörer Bock hat, mal ein Office-Produkt zu entwickeln, ich würde mich freuen.
1: Aber ähm, nochmal einmal zurück, du hast gerade gesagt, bei den Entwicklertools hast du noch Tortoise Git genannt. Ich mhm. weiß, ich habe das einmal auch benutzt, ich fand es auch irgendwie nicht so berauschend. Ähm, ja. Ist das benutzt ihr überhaupt Git irgendwie mittlerweile, oder? Ähm, ja. Und was benutzt ihr da für Tools? ich
0: nehme die, also einmal in diese ganzen JetBrands-Tools, diese integrierten, diesen integrierten Git-Client, den finde ich ganz nett und ansonsten nehme ich tatsächlich SourceTree.
1: Ja, das, da wollte ich auch äh, hin, also SourceTree benutze ich auch, finde ich, das beste Tool oder ansonsten halt, ich sag mal für einfache Commits oder sowas auch ähm, in Visual Studio das integrierte. Mhm. Da ist halt nett, die Integration ins ähm, VSTS, wenn man das nutzt, dass man direkt die ähm, Issues und sowas da verknüpfen kann. Ja. Ähm, und sonst Sourcetree würde ich auch empfehlen. Genau. Ich finde
2: den GitHub-Client ganz gut. Ja, aber geht der nur mit GitHub oder auch mit anderen Repositories? Der geht auch mit normalen lokalen Repositories. Aber das war nicht ganz klar. Also ich habe mich das erst auch gefragt. Ne? So, äh, Es klang wirklich so, als wenn das ausschließlich jetzt für GitHub gedacht wäre und ich wollte unser lokales Repository klonen und äh, war mir also nicht sicher gewesen, dann habe ich erstmal ein Test-Repository erstellt, um zu gucken, ob der das dann nach GitHub hochlädt, hat er nicht gemacht, was ein gutes Glück war. Und den konnte ich wirklich Gas geben damit. Also der macht das ganz toll. Du kannst, also wie er, das mit den Branchen, Branches gestaltet hat, das Erstellen von Branches, den Überblick, sich der über verschiedene Branches zu verschaffen, ist
1: gut. Äh, Oliver, ich habe gerade mal gegoogelt, ja. euer ganzer Quellcode ist hier unter Google im Internet. Ja, mit den Azure-Zugangsdaten.
2: Ja, ah, das ja. ist nur zur Verwirrung gedacht. <lacht> ich muss weg. <lacht> <lacht>
0: verstehe. Um. Ähm, bei ähm, SourceTree, noch netter Fun fact am Rande, das ist ja von Atlassian, die auch ähm, dieses, ähm, wie heißt das, Issue-Tracking-System von denen? Jira. Genau, danke. Die Jira machen. Und ähm, die haben dann auch so ein öffentliches Jira, wo man irgendwie die Entwicklung nachverfolgen kann und Issues einstellen kann und so. Und irgendwann haben die mal die Icons geändert bei SourceTree. Die waren mal bunt. Und dann haben sie die grau gemacht. Und das ist das am meisten abgewotete Tickets, wo Leute irgendwie zu Tausenden geschrieben haben, gibt uns die bunten Icons wieder, die grauen sind total furchtbar und wir wissen nicht mehr, wo wir hinklicken müssen. Und ähm, wo die Entwickler sich dann hunderte Male verteidigt haben und gesagt haben, nee, das sieht aber viel schöner aus und ähm, es wird nicht umgesetzt, sie machen es einfach nicht. Das ich hatte ein Problem, die hatten äh, letztes,
1: irgendwie eine Major-Versions-Upgrade und Da waren sie nicht richtig in der Lage, mit äh, DPI-Einstellungen Windows umzugehen. Da waren plötzlich irgendwie die Icons dann äh, viel zu groß und haben teilweise Labels überlagert. Ich glaube, in der neuesten Version haben sie es jetzt gefixt, aber es war auch
0: problematisch. Ja, aber gut. Gut, zu Git kommen wir gleich noch. Ähm, Was nehmt ihr denn für Office? Microsoft Office oder was? Ja. Ja, Ja, ich auch. Wenn man es mal braucht. Ja, das, dann, das Problem ist ja immer, man kriegt dann vielleicht irgendwie einen Doc zugeschickt oder muss irgendwas einem Kunden schicken, dann ist das Layout da irgendwie zerhackt, weil die halt dann in den Unternehmen doch meistens irgendwie das Standard-Office verwenden und so. Stimmt. Was ist mit E-Mail-Client? Outlook,
1: Google, unterwegs, <lacht> Gmail. Okay.
0: Ähm, ich nehme gerne Postbox. Postbox ist Thunderbird, was ja ein recht beliebter Open-Source-Client ist. Aber der sieht halt furchtbar aus, der Thunderbird und ist jetzt auch nicht wirklich toll zu bedienen, wenn man sich da jetzt nicht irgendwie lange in die Doku fuchst. Und bei Postbox nehmen die das und stülpen da eine komplett neue GUI drüber. Äh, kann man auch relativ günstig kaufen. Ich meine, kostet irgendwie ein Zehner oder so pro Lizenz und kann dann über die Plugins fast auch alles, was Thunderbird halt auch kann. Also irgendwie Kalenderanbindungen und ähm, man kann so Mail-Snippets machen, Weil ne? falls man irgendwie die Mails immer Gleich anfängt oder so, dass er Anreden direkt automatisch einfügt und so. Das ist eigentlich ein ganz, ganz netter Klein. Gibt es für Windows und macOS. Postbox.
1: Und für mobil unterwegs, was machst du dann? Äh,
0: mobil unterwegs habe ich auf dem iPad Outlook drauf. Das gibt es ja da mittlerweile. Und ähm, auf dem Telefon gar nichts. Ich habe irgendwann mal im Urlaub halt irgendwie total viel geschäftliche Mails bekommen und habe mich dadurch so gestresst, dass ich irgendwann gesagt habe, das mache ich nicht mehr. Also ich habe dann das iPad, das kann ich dann vielleicht in Urlaub mitnehmen und gucke dann gezielt mal, starte ich irgendwie Outlook, aber ich will diese Push-Mails auf dem Telefon nicht mehr haben.
1: Und dann nehmt ihr die
0: App dann, Gmail-App oder sowas?
1: Ja, genau, also aber Telefon? ich habe da auch nicht meine geschäftlichen E-Mails drauf, also die laufen auch nur auf der Arbeit dann ein. Ja. Ähm, genau, so, das waren Mail-Clients, was haben wir noch? Grafik?
2: Malen kann ich sowieso nicht, da bin ich eigentlich raus. <lacht> Ja, meine Bilder sind furchtbar. Also ich habe festgestellt, meine Tochter kann besser malen als ich. Mhm. Das, das schon ist, seit ja. sie ein Jahr alt ist. Wie <lacht> alt ist deine Tochter? Die ist
0: jetzt äh, viereinhalb. Ah ja, glaube ich. Ja, ja, dann kann sie wahrscheinlich auch besser malen als ich.
1: Keine, keine, Frage. Wahrscheinlich kann sie auch besser coden als ihr. Genau, so ich scroll gerade nochmal durch die
0: Liste durch und gucke mal, ob da noch irgendwas Interessantes ist, was ich auch äh, kenne ähm, Windows 10 Setup Security. Ach, bei Security ähm, hätte ich noch einen Tipp. Allerdings äh, muss ich gerade überlegen, wie das Tool heißt. Ähm, Secunia PSI packe ich in die Show Notes. Äh, Secunia ist so ein Unternehmen, die machen irgendwie, die Unterne- äh, beraten wohl irgendwelche Unternehmen im Hinblick auf äh, Sicherheitslücken in ihrer Software und in ihrem Netz. Und die haben ein Tool, das heißt PSI, das steht für Personal Software Inspector. Der läuft als Job einmal am Tag auf dem Rechner, scannt die gesamte Software durch und guckt in dieser Secunia Datenbank, ob das die neueste Version ist, die man drauf hat. Und wenn nein, ob es da irgendwelche bekannten Sicherheitslücken gibt, die gepatcht wurden. Und dann poppt das teilweise auf und sagt, pass mal auf, du hast hier, ähm, was weiß ich, ein Acrobat Reader Version XY, es gibt aber eine neue und die eine kritische Lücke. Und häufig bieten die dann an, mit äh, einem Klick äh, das Setup für das Upgrade oder Update runterzuladen. Finde ich eine ganz smarte Sache. Ich finde nur gerade den Link nicht. Ist egal, ich schreibe nur den Namen in die Shownotes, dann kann sich das wieder selber runterladen, wenn er möchte. Secunia P.S.I.
2: Was ist eigentlich eure Lieblings-Gin-Sorte? Da kenne ich mich nicht aus. Äh, hm? Die von nee. Aldi, die ich gelesen das habe, <lacht> dass die gut sein soll. Ja, dachte ich auch. Allerdings, äh, diejenige, die gut ist, ist nicht die, die du hier in Deutschland bekommst, sondern, glaube ich, irgendwo in Australien oder so. Nichtsdestotrotz habe ich mir diesen ähm, Gin Fusel mal gekauft und habe den verglichen mit einer wirklich hochwertigen Gin-Sorte. Ich sage jetzt nicht, welche Sorte, aber sie war gut. (lacht) Jedenfalls habe ich beide verglichen miteinander und ich habe festgestellt, so die ähm, teure Sorte war richtig, richtig cool, richtig lecker. Und dann habe ich den billigen Aldi-Fusel danach getrunken und der schmeckte irgendwie so nach Ammoniak oder Salmiak irgendwie. Und das war wirklich ziemlich schlecht. Haben sie denn beide gleich schnell betrunken gemacht? oder? Also interessanterweise hat, ähm, hat der Aldi-Fusel wesentlich besser eingeschlagen, aber am nächsten Morgen hast du auch ordentlich Kopfschmerzen. Das spricht nicht für die Qualität dieses Zeugs.
0: Einen habe ich, hab ich noch in der Liste gefunden. Benutzt ihr einen VPN-Client? Wenn ja, welchen?
1: Open VPN. Mhm.
0: Ja. Ich nehme Viscosity.
2: Ach nee, Viscosity nehme ich auch. Stimmt, ja. stimmt, 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 stimmt,
0: Viscosity gibt es für auch für Mac und Windows, kostet 9 Dollar pro Rechner und ist ein sehr schönes UI für OpenVPN. Ähm, was auch so den netten Nebeneffekt hat, dass der bei jedem Hochfahren auch schaut, gibt es eine neue Version und dann auch gegebenenfalls OpenVPN aktualisiert. Und ähm, ja, es ist halt einfach eine nette GUI dafür, ne? Man kann dann mit einem Klick die Connection herstellen, kann sagen, wenn du hochfährst, verbinde dich direkt mal zu dem, äh, zu diesem VPN äh, ähm, oder diesem VPN-Provider und ähm, ja, Viscosity steht auch in den Show Notes
2: Sind wir jetzt endlich durch mit der Liste, weil langsam Ja, ich
0: habe jetzt so grob drüber gescrollt, aber ich fand es irgendwie ganz nettes mal, ja.
2: Ich finde, diese Liste ist wirklich so vollständig und sind so viele Sachen drauf, ich denke, da sollten die äh, unsere Zuhörer, äh, meine Güte, da sollten unsere Zuhörer mal wirklich sich die Zeit nehmen, das ordentlich einmal sich durchzulesen, alleine. Und jede Anwendung anzuklicken und zu installieren. Richtig. Und sich dann hinterher bei uns
0: zu beschweren, dass der ganze Rechner nicht mehr funktioniert.
2: Genau. Mm, nein,
0: bitte nicht. Ähm, ich habe gelesen, ähm, wie spricht man das aus? Kotlin oder Kotlin? Ähm. Kotlin ist eine ähm, Programmiersprache, die die Leute bei JetBrains entwickelt haben. Ähm, die wird jetzt zur offiziellen Android-Sprache. Wir hatten das ja bei äh, iOS und macOS, dass die ihr äh, Swift vorgestellt haben. Und man da jetzt auch, ähm, damit kann man jetzt offizielle Anwendungen schreiben, äh, mit den Apple-Tools. Und ähm, Android
2: macht das Gleiche jetzt. Man kann jetzt statt Java
0: Kotlin verwenden.
2: Aber warum? Warum braucht man eine neue Programmiersprache? War Java jetzt nicht gut genug, oder was?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mir das Kotlin mal angeguckt und ich fand das sehr nett und ähm, mit ein paar ganz interessanten Konzepten. Ähm, Java habe ich einfach schon wahnsinnig lang nicht mehr gemacht.
1: Also ich finde, Java habe ich auch ewig nicht gemacht, aber das geht, da geht die Entwicklung so langsam voran ne? und hm. fühlt die schon sehr altbacken an. Also ja. Es gibt ja ich weiß ich habe schon vor Jahren irgendwie gab es ja auch schon äh, Scala quasi so als Java-Ersatz, also auch auf der Java Runtime basierend, aber ähm, viel netter von der Syntax und ich glaube bei ähm, Kotlin da haben sie auch ein paar coole, moderne Ideen genommen und ähm, haben das auch umgesetzt. Ja. Also eine Sache, die mir zum Beispiel ganz gut gefällt, ähm, das haben sie auch überlegt, jetzt in C-Sharp vielleicht in der nächsten Version einzuführen, ähm, ist, dass man eigentlich äh, Nullable- bei Default äh, nicht mehr zulässt, also ähm, ja. du hast ja viele, die, oder eine der häufigsten Exceptions sind ja die Nullreferenz-Exceptions, weil man irgendwo was übersehen hat und wenn der Compiler standardmäßig, wie das eigentlich mit äh, Wertdatentypen irgendwie ist, überhaupt nicht zulassen würde, ähm, dass man die ähm, denen halt null zuweist, mhm. dann wären halt äh, etliche von den Fehlern wahrscheinlich, ähm, würden dann gar nicht erst auftreten. Ja. Und das haben selber halt bei Kotlin auch gemacht und ähnlich wie in C-Sharp bei den Nullable Types muss man halt explizit immer ähm, nach dem Typnamen so ein Fragezeichen halt hinschreiben, mhm. wenn man möchte, dass man da auch eine Null zuweisen kann. Ja. Wie ist das überhaupt mit neuen
0: Programmiersprachen? Guckt ihr euch da regelmäßig was an?
1: Also nur so grob. Also Kotlin habe ich auch mal drüber geguckt. So. Ja, ich auch. Also ich schaue mir schon meistens, also jetzt zum Beispiel
0: Swift habe ich mir mal irgendwie kurz angeschaut. Ich mache da jetzt keine Projekte mit oder so. Aber es ist schon spannend zu sehen, was da äh, was da so passiert. Wobei ich finde, dass es bei Objective-C auch bitter nötig war. Ich habe mal angefangen, Objective-C zu lernen und das ist ja so altbackenes Zeug gewesen. Das ist ja wirklich komisch, ne? ja. Das ist wie. War schlimmer als VB. Ich fand das sogar schlimmer als C++, weil ich hatte irgendwie immer das Gefühl, das ist halt C mit ein bisschen Extensions drüber, aber mit dem ganzen Zeugs, wo man schon irgendwie spätestens seit Java gesagt hat, so, das muss jetzt eigentlich mal alles weg. Also, ähm, weiß nicht, damals musste man sich auch noch sehr viel irgendwie um seinen, seinen eigenen Speicher kümmern und so. Ne? Das war ähm, alles sehr umständlich und unkomfortabel, fand ich. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie das Swift jetzt da gebracht haben, ne? Also mir hat das nicht wirklich Spaß gemacht. Ähm, ja, Kotlin war von diesen JetBrains, Jungs, da äh, hattest du gerade gesagt, Thomas, da gibt es eine neue wider version schon wieder?
1: Genau, ähm, ich glaube 2017.2 kann das sein, ich weiß kann nicht, sein, die ja. Visionsnummer, auf jeden Fall ähm, ja, ein paar, paar kleinere Verbesserungen, .NET Core 2.0 wird halt jetzt auch unterstützt ähm, und war mir gar nicht äh, bewusst, dass sie es vorher nicht unterstützt haben, aber MS-Test wird jetzt auch irgendwie ähm, bei Unit-Test unterstützt. Mhm. Vorher ging halt nur irgendwie N-Unit und so. Ja. Das sind, glaube ich, so die, die wichtigsten Features.
0: Ah, ist aber eine ähm, interessante Information, weil ich ja irgendwann mal die These aufgestellt habe, dass ich, um MS-Test zu benutzen, Visual Studio installieren müsste. Wenn die das jetzt supporten, scheint es ja ohne zu gehen.
1: Das vermute ich mal. Also da stand ja. zumindest nicht dabei irgendwie, dass man diese Studio installieren müsste.
0: Weil früher, und das ist ja der Grund, warum ich das heute auch noch nicht verwende, waren die ganzen Test-Assemblies ja in dem Visual Studio Punkt Quality Tools Namespace oder so. Was damals halt immer bedeutete, ohne Visual Studio keine Tests ausführen. Oder im schlimmsten Fall sogar nicht kompilieren, wenn die Tests irgendwie mit drin Aber sind.
1: Weil ich glaube, das haben die teilweise, zumindest im .NET Core-Bereich auch schon vorher gelöst. Da kannst du es ja auch mit .NET Test und so machen. Und ich ich glaube, das kommt dann als äh, nuget paket einfach rein.
0: Okay, da muss ich mir merken, es scheint zumindest jetzt irgendwie doch eine Option zu sein, vielleicht doch MS-Test ähm, zu verwenden, wenn man das möchte. Stellenausschreibung. Schon wieder. Schon wieder. Ähm, hat mir jemand zugeschickt, ich lese das ja gerne vor und äh, frage dann nach eurer Meinung. Die Firma ist eine Digitalagentur für innovative Webprojekte. Wir begleiten Unternehmen bei der Herausforderung der digitalen Revolution. Ähm, Inhabergeführte Agentur, wir machen Textkonzeption, UX, Grafik, Webdesign, bla bla bla. Deine persönliche Weiterentwicklung ist unser Erfolg. Was wir bieten? Anspruchsvolles, freundliches, kreatives Arbeitsumfeld, sichere Arbeitsplätze in der digitalen Welt seit 20 Jahren. Deine fachliche, persönliche Entwicklung liegt uns am Herzen. 20% Prozent der Arbeitszeit für Forschung und Entwicklung. Innovation Dates, Amazon Fachbuch-Flatrate, interne und externe Fortbildung, zusätzlich ein freies 500-Euro-Budget. Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Projekte, auf die du stolz sein kannst. Offene, inspirierende Arbeitsatmosphäre mit verstellbaren äh, Tischen, ergonomischen Pendingstühlen, was immer das ist. Und ein Lettner Turnierkicker. Dein Arbeitsplatz ist frei konfigurierbar mit Hard- und Software deiner Wahl. Tägliches Mittagessen im Gourmet-Restaurant. Deine Aufgaben, Entwicklung von individuellen Typo3- und Magento-Projekten, kreative technische Lösungen mit Projektleitern und Konzepten, Template-Integration mit unseren Frontend-Entwicklern, Entwicklung von X-Base- oder SEND-Modulen und Webservices, sicherer Umgang mit Linux-Webservern, agile Softwareentwicklung und daily Scrum.
1: Und? Das klingt super. Klingt interessanter als die letzten Ausschreibungen, die du hattest. Ja. Finde ich auch. Ich habe jetzt blöderweise die Überschrift nicht
0: vorgelesen. Die suchen einen PHP-Webentwickler. Also ähm, vielleicht nicht sehr für die Leute am Tisch. Aber ähm, trotzdem, das ähm, finde ich zumindest mal ein Angebot. Ne? Weil sonst, was wir bieten, ja, wir bieten Arbeitsvertrag und eine leistungsgerechte Bezahlung. okay. Ähm, also das, wenn ich ein tägliches ja.
1: Mittagessen im Gourmet-Restaurant bekomme, dann würde ich auch PHP entwickeln.
0: Ja, und äh, was ich jetzt hier noch übersprungen habe, tägliches Mittagessen sowie Wasser, Kaffee, Tee und Bier for free. Das mit dem Bier, ich weiß nicht, erhöht das die Produktivität der Mitarbeiter. Jetzt mal nachfragen, Wann darf das denn ob es auch ähm, Gin geben würde? Ähm, kann ich machen, ja. Ich habe auch nett. mal überlegt, ich weiß nicht, was haltet ihr davon, wenn wir sagen, wir finden dieses, die Ausschreibung gar nicht schlecht, dass wir den Link in die
2: Shownotes packen dazu?
0: Oder ist das dann. Kann man eigentlich machen, oder? Wenn wir sagen, also wenn sich wenn
2: wirklich so einer dafür bewerben will. Ja. Ich meine, also ich
0: kenne diese Firma jetzt nicht. Ähm, ja, aber es klingt super. Also ich würde es nicht machen, wenn wir sagen, ähm, die Firma ist
2: doof. Wir können ja mal auf Konuno oder Die gucken. Stellenausschreibung ist doof. Wir können ja mal auf Konuno gucken, was denn andere dazu schreiben.
0: Ähm, könnte man machen. Ich mache es <lacht> jetzt sogar. Ja, weil <lacht> wenn die jetzt was Negatives <lacht> schreiben und sagen, no das Problem. ist das schlimmste Unternehmen der Welt, dann können wir den Link ja auch nicht mehr
2: posten. ne? Ja, aber dann tun wir auch was Gutes gleichzeitig. <lacht> okay. So,
1: ja, dann gucken. machen wir mal kurz den, Posten den nicht in die den Check- sagen dann, das ist eine schlechte Firma, bewerbt euch dann nicht, aber wir sagen auch nicht, welche Firma. Ja gut, ich sag mal, nach dem, was ich jetzt vorgelesen habe, findet man auf
0: Google wahrscheinlich auch so. Ne?
1: So, jetzt schaue ich wirklich mal nach.
2: Also ich
0: kann dir schon sagen, unter der Bewerbung steht, stehen zwei Links, äh, Kununu, Open Company, Award und Kununu Top Company
1: von Mitarbeitern empfohlen. Während ihr sucht, kann ich einmal erzählen, wir hatten ursprünglich die Show auch mal so geplant, dass wir quasi als vierte Person immer noch einen Anwalt hier sitzen haben, der uns da beraten kann. Aber es wollte
2: irgendwie keiner machen. Ja, der so, Anwalt hat uns davon abgeraten. Ich bin jetzt hier auf Kununu. Ähm, sieht jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wirklich 19 Mitarbeiter haben wohl die Firma bewertet. Zwölf sagen gut. Nee, zwölf sagen sehr gut. Fünf sagen gut. Einer sagt befriedigend. Und einer sagt genügend, genügend im Sinne von nicht schlecht. Also ich finde
0: diese Ausschreibung schön. Für mich haben die sich auf jeden Fall mehr Gedanken gemacht als die meisten anderen Firmen. Ich würde den Link reinpacken und ich könnte auch sagen, die Firma heißt cccc.de Man könnte auch sagen 4C Media. Ich möchte aber trotzdem noch dazu sagen, weil der Anwalt uns das damals empfohlen hat, ich habe nichts mit der Firma zu tun, ich kenne die nicht und wir kriegen kein Geld dafür. Wie wir sowieso kein Geld von irgendwelchen Firmen kriegen, die wir hier Erwähnen, zumindest bisher.
1: Leider. Wofür stehen eigentlich die vier Cs? Ich denke mal bei drei Cs ein Chaos Computer Club. Ich dachte auch erst, das wäre eine Ausschreibung vom Chaos Computer Club, dass die einen Webdeveloper suchen.
0: Äh, Keine Ahnung. Ich glaube, die haben einfach vier,
2: vier Geschäftsführer. Christian, Carsten... Clemens, Chantal, Clemens, Cäsar, Chantal und Chantal. Chayenne. Chantal, die vom Bahnhof, ist jetzt hier bei 4C. Genau, glaubst du auch selber nicht. Dann
0: kommen wir zum Tool der Woche. Mein Tool der Woche ist, wir kommen wieder drauf zurück, GIT.
2: Was ist denn daran jetzt so toll?
0: <lacht> Was ist denn daran jetzt so toll? Ähm, das kommt drauf an, womit man bisher gearbeitet hat. Ich habe, bevor ich Git verwendet habe, viel mit ähm, Subversion gearbeitet und also mein Aha-Erlebnis, oder fangen wir mal am Anfang an, also Git ist ein Versionskontrollsystem, mit dem man halt irgendwie seine, zum Beispiel seinen Source-Code versionieren und verwalten kann und ähm, der kann im Prinzip das gleiche wie alle anderen Versionskontrollsysteme auch. Der Unterschied im Konzept ist aber, dass es ein verteiltes Versionskontrollsystem ist. Das heißt, ich habe nicht einen Server, der vielleicht mal ausfällt oder den, wo ich nicht mehr an den Code komme, wenn die Netzwerkverbindung gerade klemmt, sondern ich klone mir das komplette Repository einmal auf meinen Rechner, habe damit quasi auch direkt einen lokalen Branch und kann permanent ein- und auschecken, wie ich möchte, lokal, was wahnsinnig schnell geht. Und kann dann irgendwann, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt bin ich hier fertig, kann ich meine Änderungen wieder zurückpushen auf meinen Server. Könnte aber auch sagen, ach Oliver, du hast auch irgendeine Änderung, ich merge das mal mit deiner Kopie des Rechners, also quasi äh, wie man das irgendwie bei so Peer-to-Peer-Netzwerken oder so kennt, ein verteiltes ähm, System, wo mehrere Leute ähm, Kopien des Repositories auf dem Rechner haben, die dann halt leicht, ähm, die dann natürlich im Laufe der Zeit sich verändern und wo ich die Änderungen dann aber wieder irgendwo hin synchronisieren kann, zu dann doch wieder einem Server oder irgendeiner zentralen Instanz, auf die man sich halt geeinigt hat. Ähm, Du, ihr benutzt das jetzt auch im Team, Oliver? Richtig,
2: genau. Neuerdings benutzen wir Git. Ja. Und? Ja, ich habe das jetzt heute zum ersten Mal benutzt und äh, da gab es wahrscheinlich irgendein Missverständnis. Mhm. Ich habe dummerweise, was heißt dummerweise, ich habe auf dem äh, Hauptbranch einen klitzekleinen Bug gefixt Mhm. und äh, wollte die Änderung eigentlich jetzt nur einchecken, ganz naiv. Und äh, dann sagt man mir, ja, es werden jetzt 16.228 Files committed. Also irgendwas ist da schiefgelaufen. Thomas hat, du hattest irgendeine Erklärung, was ich machen könnte? Was mit Flow oder so?
1: Also ich äh, hatte vermutet, ob du irgendwie vielleicht nochmal die letzten Sachen explizit fetchen musst vom Server, ob da irgendwie was ähm,
2: nicht richtig synchronisiert ist, aber ich werde es ausprobieren und werde unseren Zuhörern das nächste Mal erzählen, ob das funktioniert hat. Was haltet ihr davon? Gute Idee? Ja,
0: ja, ja? mach das. Machen wir es. So. Da freuen wir uns drauf. Mensch,
2: Oliver. Das ist ein Abenteuer, <lacht>
0: Abenteuer-Git. Falls du äh, sagst, ich kenne mich damit überhaupt noch nicht aus, also ich weiß natürlich, dass du dich mit Versionskontrollsystemen auskennst, ähm, auf der Homepage von Git, git-scm für sourcecodemanagement.com, ähm, den Link packen wir in die Shownotes. Gibt es ein Open Book, ähm, was ich sehr gelungen finde. Und zwar heißt das Buch ProGit. Und ähm, das steht komplett auf der Homepage und man kann sich da einfach durchklicken und äh, ganz nett ist halt, dass die die ganzen Kapitel da als Links drin haben und ähm, ja, man könnte einfach irgendwie sagen, ach, ich klickte mal hier auf Git Basics, ähm, creating a repository und ähm, fange jetzt erstmal an zu arbeiten und dann klicke ich hinterher auf den Kapitel, auf das auf die Kapitelmarke, wo dann drin steht, oh, wie checke ich das Ding jetzt wieder ein und ähm, ja, also das ist, glaube ich, ein ganz ähm, cooler Ansatz, wenn man das mal ausprobieren möchte. Äh, man braucht keinen Server. Also ich kann mir Git auf meinem Rechner installieren. Ähm, Gibt es für quasi alle relevanten Plattformen. Und ähm, ich kann einfach sagen, wenn ich es installiert habe, mache mir hier in dem Ordner ein neues Git-Repo und ich checke das hier alles lokal ein. Ne? Ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwo einen Account erstellen, irgendwie einen Server konfigurieren oder aussetzen. Es reicht, das Tool zu installieren und es dann zu benutzen.
1: So, möchte ich auch noch mal einen Senf dazugeben. Ähm, also ein bisschen ein Konzept, was so ein bisschen kompliziert ist bei Git am Anfang zu lernen, ist dieses ganze ähm, Branching, Merging und es gibt noch solche ähm, alle möglichen anderen komplizierteren Sachen, Cherrypicking und sowas, äh, was einem jetzt erstmal wahrscheinlich nicht viel sagt, wenn man mit Git angefangen hat. Und was ich ähm, beim ersten Mal total äh, hilfreich fand, ist noch eine Seite, nennt sich learn-git-branching.js.org, nehmen wir auch in die Shownotes auf. Ähm, da kann man quasi, interaktiv, man bekommt immer verschiedene Aufgaben mit ähm, steigendem Schwierigkeitsgrad und ähm, muss dann quasi die, die richtigen Git-Kommandos eingeben und sieht dann live in so einer Grafik quasi, was äh, da passiert. Also, Sehr cool. Ähm, Der der versucht dann halt äh, quasi diese Versionierung dann äh, darzustellen, grafisch, äh, mit verschiedenen Zeigern und sowas. Also ist schwer zu erklären, aber das hilft einem, das auch ein bisschen so zu visualisieren und das ist echt hilfreich. Super. Und dann noch äh, eine zweite Seite, ähm, nennt sich ähm, ohshitgit.com wenn man mal irgendwie in, äh, was falsch gemacht hat, ne? hast gerade irgendwas committed, was du besser nicht committen solltest oder jetzt irgendwie die 65.394, oder wie viele waren es, äh, Changes, mhm. äh, da, bevor man die pusht, gibt es da eine ganze Liste quasi von, von Sachen, die so passieren können und wie man sie am besten wieder rückgängig macht. Cool. Also es ist immer so, ähm, ja, so sortiert nach Kapiteln, die heißen äh, zum Beispiel dann oh shit, I committed and immediately realized I need to make one small change oder oh shit, I need to change the message on my last commit. Und dann ist immer die, die Befehle, die man entsprechend ausführen muss. Ja. Auch gerade für Beginner hilfreich. Ja. Ähm, genau. Das ist ähm,
0: jetzt gerade mein Tool der Woche, weil ähm, ich in einem Projekt mit, dem, äh, mit der TFS-Versionskontrolle arbeiten musste, Und das ist einfach furchtbar. Es funktioniert vorne und hinten nicht. Also ich würde lieber irgendwie das mit X-Copy machen und irgendeinem Tool die Dateien einzeln vergleichen. Das ähm, geht echt gar nicht. Und Git ist halt, also wenn man von Subversion kommt, war für mich irgendwie bei Git der erste Aha-Faktor die Performance. Also Check-In, Check-Out und so, das geht ja einfach rasend schnell. Und auch irgendwie Server-Pushes und so kamen mir auch immer wesentlich schneller vor als bei, ähm, bei Subversion. Und es gibt ein ganz tolles Video auf YouTube. Ich ähm, packe das in die Shownotes, wenn ich es finde, von ähm, Linus Torvalds, dem ähm, äh, Linux-Entwickler oder Linux, äh, wie wie nennt er sich, Linux-Chef halt, Ähm, der erzählt eine Stunde lang, warum Subversion schlecht ist und warum Git gut ist. Und das ist wahnsinnig unterhaltsam, das mal zu sehen. Ähm, Linus Torwald on Git, genau. Das ist auch schon zehn Jahre alt, aber ähm, tolles Video. Packe ich in die Show Notes
1: Hat nicht äh, Microsoft jetzt auch irgendwie ähm, die Windows auf Git umgestellt? Hast du doch erzählt, Manu. Äh,
0: ganz genau, ja. Microsoft verwendet Git. Ähm, gibt einen schönen Artikel äh, und zwar, was sie gemacht haben, ist, sie haben den kompletten, äh, die komplette Windows-Entwicklung umgestellt auf Git. Ähm, da stehen sehr interessante Zahlen äh, drin in dem Artikel. Auch den findet ihr in den Show Notes. Die Show Notes findet ihr übrigens auf unserer Webseite oder in eurem Podcast Player, wenn ihr das Ding abonniert habt. Dann könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch das durchlesen. Ähm, also Microsoft ähm, hat äh, Windows auf Git umgestellt und behauptet jetzt damit, das größte Git Repo des Planeten zu haben. Denn ähm, das Repository ist äh, bei denen 300 Gigabyte groß. Dazu muss man wissen, Git ähm, funktioniert intern so, dass er die einzelnen Elemente sippt und in einzelne Chunks äh, verpackt. Das heißt, äh, der tatsächliche Text, also wenn man es jetzt extrahieren und auschecken würde, ist wahrscheinlich um ein Vielfaches größer. Ähm, 300 Gigabyte, dreieinhalb Millionen Dateien. Ähm, das Windows-Team besteht aktuell aus 4000 Entwicklern, die darin arbeiten und die bauen. 1760 tägliche Builds in 440 Branches mit dem Ding. So, äh, jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, das ist ein ähm, ein verteiltes System und das erste, was ich eigentlich mache, wenn ich mit Git arbeite, ist, ich gehe auf die Kommandozeile oder ins Tool meiner Wahl und sage, Git klon und hole mir das Repo runter. Bei 300 Gigabyte ist das ein bisschen uncool, (lacht) weil, ähm Erstmal dauert es wahnsinnig lange, zweitens ist die Platte dann voll und dafür hat Microsoft einen Open-Source-Ableger gestartet und hat ein Git-File-System geschrieben. Wie das File-System im Detail funktioniert, ähm, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, ein bisschen in diesem Artikel beschrieben, aber ähm, ich denke, das eignet sich äh, durchaus für große Projekte, weil natürlich auch Linux und so ähm, mit äh, Git verwaltet wird. Dann haben die auch Zahlen veröffentlicht. Das finde ich auch irgendwie ganz nett. Also ein Git-Klon von diesem Windows-Repo, dafür brauchen die dann mit diesem File-System, wie wie gesagt, ich weiß nicht, wie es im Detail bei denen jetzt implementiert ist, dauert 127 Sekunden und ein Commit 13 Sekunden und ein Push zurück 14 Sekunden. Kann man, glaube ich, bei so einer Repo-Größe ganz gut mitleben. Die haben hier einen Link in dem Artikel, dass man das selber ausprobieren kann. Man kann sich das wohl selbst installieren. Und ähm, ich habe jetzt dieses File-System nicht ausprobiert. Aber wenn ich es verstehe, ist es kompatibel mit allen anderen ähm, Git-Tools. Also man kann das Source-Tree zum Beispiel verwenden, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Ähm, Oder Visual Studio, Git-Integration, Git für Windows, Tower und so weiter. Ähm, Und kann das Zeug einfach benutzen, wie man es möchte. So. Jetzt die Frage in die Runde. Womit hat denn Microsoft vorher den Windows Source Code verwaltet?
2: War das vielleicht ähm, Source Depot? Das
0: hast du in den Show Notes gelesen. Das hat dir der Teufel gesagt. <lacht> <lacht> Ganz genau. Weiß jemand, was Source Depot ist?
2: Müsste ich jetzt mal googeln.
0: Ja, das Coole ist, das weiß, glaube ich, niemand so genau, der nicht bei Microsoft gearbeitet hat, weil ähm, das ist kein öffentliches Produkt, sondern Microsoft hat den Source-Code gekauft von ähm, einem kommerziellen Produkt, was sich Perforce nennt, was man vielleicht schon mal gehört hat was halt auch ein kommerzielles Versionsverwaltung war. Und die haben halt gesagt, mit den Tools, die wir haben, kommen wir nicht zur Rande. Wir kaufen das oder wir kaufen das Recht, diesen source äh, ver- verwenden zu dürfen, haben das für ihre eigenen äh, Zwecke angepasst und haben das dann Source-Depot genannt. Und da lag bisher wohl ähm, das Windows-Betriebssystem drin. Ähm, ja, außer dieser Tatsache, dass es halt von Perforce abstammt, erfährt man relativ wenig. Es gibt einen Wikipedia-Artikel darüber, aber es ist auch, ähm, ja, weil es halt ein internes Tool ist von Microsoft, relativ ähm, schmal. Aber ich denke, es ist schon mal ganz interessant zu sehen, dass Microsoft für die Verwaltung ihres eigenen Quelltextes nicht den Team Foundation Server nimmt und ähm, nicht, wie hieß der Vorgänger vom TFS? Das war ja auch ganz grausam. Source-Safe, ne? Source-Safe furchtbar. Habt ihr das mal verwendet? Man könnte es auch Source Destruction nennen. <lacht> Ganz genau. Und das konnte man in zwei verschiedenen Modi benutzen hinterher. Ne? Da gab es irgendwie so einen Locking-Mode und da hat der Server nichts anderes gemacht, außer einfach den Zugriff auf die Datei für jemanden anderen gesperrt, wenn man selbst die gerade bearbeitet hat. Das war irgendwie das Konzept von deren äh, Versionsverwaltung damals. Furchtbar.
1: Übrigens, ähm, ich hatte auch, äh, auch mal gerade mal geguckt. Ich hatte mich in Erinnerung, dass Google ähm, tatsächlich auch ähm, ihren ganzen Sachen in einem einzigen großen Git-Repository speichert. Und äh, ich hatte mal gegoogelt, ob ich da was finde. Ähm, die behaupten tatsächlich, dass ihr Repository 86 Terabyte an Daten irgendwie enthält. Oh. Ich weiß nicht genau, wie die das managen. Wahrscheinlich brauchen sie auch ein extra Dateisystem. So viel Platz hat man ja selten auf seiner. Entwicklermaschine. Die haben auch ein einzelnes Repo, ne? Das ich genau, für alle ihre gehört. Produkte, ja. Ja. so wie ich das verstehe. Also vielleicht Android oder sowas nochmal extra, aber ich sag mal für die Kernprodukte von Google mhm. ähm, wohl allen in einem. Ja. Also wenn ihr
0: jemals mit irgendeinem Vorgesetzten ähm, zusammensitzt, der irgendwie bezweifelt, dass Git äh, ein geeignetes Werkzeug zur Versionsverwaltung ist oder dass das nicht etabliert wäre, äh, ich glaube... Linux-Kernel, Windows, der gesamte Source-Code bei Google, ähm, mehr Referenzen äh, kann man, glaube ich, nicht mehr liefern. Genau, und mit dem tollen Link zum ähm, Git-Buch und den Links, die Thomas gerade genannt hat, kann man sich das sehr schön ansehen. So, dann haben wir noch ein großes Thema, und zwar Hardware. Da würde mich mal vor allen Dingen vom Oliver interessieren. Was hast du eigentlich an Hardware zu Hause? Weil ich bin immer irgendwie überrascht davon, man packst du irgendwie deinen Laptop aus und packst hier irgendwie auf einmal so ein MacBook raus und so. Und von dir hätte ich nie erwartet, dass du irgendwie ein Mac in der Tasche hast oder so. Was ja, weiß ich nicht genau.
2: Doch Weil du mir so einen… Das ist doch cool.
0: Ja, das stimmt, genau. Ja, das müssen wir, ja, Aber dann brauchst du eigentlich auch einen Vollbart und musst irgendwie im Starbucks rumhängen und so. ne?
2: Ja, das mache ich. <lacht> <lacht> Öfter. Ach Achso.
0: Aber hast, du hast da zu Hause wahrscheinlich noch einen Desktop-Rechner oder so, ne? Auf nee,
2: ich habe eigentlich nur äh, ein Dell-Notebook Ach so. zu Hause. okay. Mehr brauche ich ehrlich gesagt nicht. Also. Und wie, wie macht ihr das so? Wann, wann
0: rüstet ihr die Kisten mal auf oder kauft ein neues oder so? Wenn das irgendwie abgeschrieben ist oder was ist da so das Kriterium?
2: Also entweder, wenn es abgeschrieben ist oder wenn es kaputt ist. Ja, Oder wenn die neue Visual Studio-Version rauskommt. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Oder eine neue Windows-Version, weil... Äh, dieser Dell Laptop, den ich nutze, der supporte gar nicht die Windows 10 Treiber. Ach. Ja. Okay. Ist das hat ist ja dann gut, zur Folge, ja. dass irgendwie der Lüfter pausenlos läuft, zum ja. Beispiel. Ja, weil das anders gestaltet ist. ist der denn? 2012
1: oder so. Ja, müsste eigentlich ähnlich alt sein wie meine. Da habe ich keine Probleme mit Windows 10.
2: Ja. Ich glaube, du hast deinen irgendwie ein Jahrchen später gekauft. Also bei mir ja. ist der Lüfter ja. dauernd dann. Ich weiß auch nicht. Also der war eigentlich jetzt nur zertifiziert für Windows 7. Und es gab da irgendwie niemals offizielle Windows-8-Treiber beziehungsweise Windows-10-Treiber. Tja, okay. ist traurig. Ja, traurig, traurig.
0: Das ist wie mit den neuen Intel-CPUs. Mit den 7000er kann man offiziell nur Windows-10 benutzen, weil ähm, die für die vorherigen Versionen keine ähm, Treiber rausgeben, keine richtigen Chipset-Driver und so. Eventuell funktioniert es zwar schon, aber ich hatte damals auch bei Heise gelesen, dass da äh, schon Probleme gab mit älteren Versionen die man direkt ohne VM auf der Hardware laufen lässt. So, wie komme ich auf das Thema? Weil ich ja ähm, auch mal eine Ausbildung gemacht habe und in so einem PC-Laden gearbeitet habe und irgendwie viel mit Hardware zu tun hatte. Und ich... ähm meinen Rechner relativ häufig aufrüste, weil ich sehe das irgendwie, das ist irgendwie ein Werkzeug, gerade irgendwie, wenn man damit arbeitet und äh, wie ich irgendwie die neueste Software gerne installiere oder Updates drauf mache, äh, rüste ich den Rechner gerne auf. Und als als wir das letzte Mal hier die Folge aufgenommen haben, äh, kam er der Postbote vorbei und ähm, hat Thomas einen riesen Karton mit neuer Hardware gebracht.
1: Ja, das stimmt.
0: Da war unter anderem eine M2 SSD drin, die ich noch nicht habe. <lacht> und äh, deswegen äh, musste ich das letzte Woche auch nochmal aufrüsten. Du hattest aber schon Probleme damit, ne?
1: Ja, also erstmal äh, nochmal tatsächlich, ich habe es eben so als Witz gesagt, aber ähm, jetzt mit der neuen Visual Studio Version und sowas hatte ich halt auch nochmal überlegt, äh, aufzurüsten. Hab mir dann eben ähm, eigentlich komplett neuen Rechner geholt, also aktuelles Mainboard, so einen äh, CPU, ich glaube 7700K. Mhm. Äh, und eben auch äh, sozusagen als. Äh, Krönung, dann auch das Ganze, so eine schöne neue NVMe solid state Disk. Ähm, also wer es nicht kennt, diese ähm, es gibt ja diesen neuen M2 Format für solid state Disk. das sind so ganz kleine Chips eigentlich nur, ähm, haben also nichts mehr gemeinsam mit diesen 2,5 Zoll oder 3,5 Zoll ähm, Festplattenformaten, sondern sehen eher so von der Größe von so einem RAM-Riegel oder sowas, ähm und eigentlich alle modernen Mainboards, ähm, auch ähm, Notebooks, haben eigentlich so einen speziellen M2-Slot, wo die auch reinpassen. Und der Vorteil von denen ist, die laufen halt intern nicht mehr über diese SATA-Schnittstelle, was ja der, der Standard war die letzten Jahre, sondern laufen über PCI-Express. Und PC express hat halt äh, deutlich höhere Bandbreiten zur Verfügung, ähm, wird ja auch zum Beispiel für Grafikkarten oder sowas verwendet, wo also enorme Datenmengen übertragen werden müssen. Und ähm, wenn man also, sag ich mal, die ultimative Geschwindigkeit haben möchte, muss man eigentlich heutzutage auf diese M2-Format ähm, gehen. Genau. Ähm,
0: da habe ich noch ein paar ein paar nerdige Backgrounds. Also diese, es gibt die M2 auch noch mit SATA-Anschluss, aber das haben uralte Boards irgendwie. Ja, genau,
1: da muss man aufpassen. Da gibt es so zwei verschiedene Keys, nennt sich das irgendwie M-Key oder was anderes. Das merkt man nicht mal ein. Dieser M-Key ist der entscheidende quasi für diese PC-Express. Ja,
0: und der Standard heute ist halt, dass die äh, direkt an die PCI-Lanes des äh, PCI-Busses angeschlossen sind. Die haben dann bis zu vier Lanes und können damit theoretisch bis zu vier Gigabyte pro Sekunde übertragen. Die schnellsten SSDs sind gerade die Samsung Evo Pro. Die schaffen 3,6 Gigabyte pro Sekunde, also schon sehr nah dran. Und ähm, dann gibt es auch noch einen Unterschied, das habe ich jetzt erfahren, weil die CT gerade da einen spannenden Artikel darüber hatte, Ähm, Diese PCI-Lanes sind bei den aktuellen Chipsätzen, also alles, was Intel größer 100 ist, äh, Z170, Z270, an das Chipset angeschlossen. Das heißt, die äh, sind mit einem extra Controller verbunden und der ist wiederum mit mit der CPU verbunden. Und es geht noch eine Nummer schneller, wenn man sich ähm, so eine... Deckkarte kauft, die man in den äh, ganz normalen äh, PCI-Express-Slot steckt und da die M2 drauf macht. Das gibt quasi so Adapterkarten, weil diese Lanes in der Regel direkt an die CPU gehen. Ähm, das ist aber jetzt ein theoretischer Vorteil. Ich glaube, das ist Es ähm
1: gibt da tatsächlich noch was Schnelleres. Es gibt auch ähm, solid State, Ich glaube, von Intel bisher nur, die steckt man auch direkt in den PCI-Express hm. ohne irgendwie noch einen M2-Adapter. Hm. Und die können dann auch ähm, PC Express X8, also nochmal doppelt so viele Lanes. Und die sind dann nochmal viel, viel schneller, aber ich glaube, die kosten dann auch äh, viel, viel. Ja.
0: Geld. Also. Genau, und das Problem ist auch, wenn man das zu Hause macht und ähm, würde sich das Ding erst da reinstöpseln, dass ähm, je nach Chipset und Grafikkarte und sowas, man hat da Lanes verloren gehen, die sonst, ähm, die, sonst die Grafikkarte nutzen würde.
1: Also auch eigentlich nur für, für Server irgendwie gedacht und da ist ja. man wirklich dann bei, bei hohen vierstelligen Beträgen dann irgendwie für relativ wenig Kapazität. Aber Hast du denn ja schon mit dem Ding gearbeitet? Ähm, ja, also äh, ganz kurz Problem, war, ich habe halt äh, das auch in Komponenten bestellt, ähm, habe das alles zusammengeschraubt, normalerweise funktioniert das auch problemlos, dann ähm, schalte ich das an und zack ging das Ding direkt wieder aus und war in so einem komischen Schleife gefangen, blinkt immer wieder kurz auf, schaltete sich aus und auf jeden Fall ganz merkwürdig. Ähm, ich habe dann durch viel Trial and Error tatsächlich äh, gemerkt, es liegt irgendwie an dieser Solid State Disk, sobald ich die irgendwie... Ähm, anschließe, habe ich halt dieses Problem und wenn mhm. ich es da abmache, dann geht alles. Mhm. Dachte ich, okay, tausche die mal um, habe über den, den Händler mir quasi eine andere SSD zuschicken lassen, schließe die an, wieder gleiche Problem, hat es also nicht gebracht. Ähm, dachte ich, ist es vielleicht das Mainboard? Hat mich schon ein bisschen gewundert, weil eigentlich gibt es da zwei, im Slice, zwei Slots und in beiden hat es nicht funktioniert hatte dann den Hersteller des Mainboards auch mal angeschrieben, hatten auch ganz ganz guten Support, also kann ich auch mal sagen, es war ein MSI-Mainboard, war ich da ganz zufrieden mit dem Support. Die hatten auch angeboten, man könnte es da irgendwie einschicken zusammen mit SSD und dann würden die das mal testen, ähm, aber grundsätzlich haben die wohl aus dieser Reihe auch schon mehrere SSDs wohl getestet und da sollte es keine Probleme geben. Ähm, Dachte, bevor ich die einschicke, ähm, probiere ich nochmal ein paar Sachen aus und äh, hatte noch einen Rechner im Büro stehen mit ähnlichen Komponenten und weil es halt so ein bisschen der Fehler so ja, leicht, äh, wie so ein elektrischer Wackelkontakt oder sowas aussah. Also er ging ja immer ganz kurz an irgendwie, hat sich direkt wieder ausgeschaltet, äh, dachte ich, probiere ich einfach mal das Netzteil zu tauschen und siehe da, es war tatsächlich das Netzteil. Also, okay. weil ich das Netzteil getauscht habe, dann lief alles einwandfrei, obwohl, ähm, Es kann also nicht an der Wattzahl irgendwie liegen, da war sonst nichts dran im Rechner, keine Grafikkarte und das andere Netzteil, wo es funktioniert hat, das war auch, ähm, hatte viel weniger Leistung. Hm. Und äh, als ich dann mal geguckt habe bei Amazon, die Rezensionen vom Netzteil, die waren zwar eigentlich sehr gut, aber tatsächlich habe ich jemanden gefunden, der hatte genau das gleiche Problem wie ich. Der hatte auch irgendwie MSI-Mainboard und eine ähm, NVMe-SSD und das gleiche Problem beschrieben. Also da scheint irgendwie ein Serienproblem zu sein mir daraufhin jetzt ein neues Netzteil bestellt und auch damit scheint es dann zu funktionieren. Das ist natürlich extrem ärgerlich, ne? Ja. Ja, ich nehme
0: mir auch jedes Mal vor, wenn ich den Rechner aufrüste, denke ich mir jedes Mal, während ich dann dabei bin und irgendwas nicht funktioniert, das mache ich nicht nochmal selbst. So Das nächste Mal gebe ich den ganzen Krempel in den Rechnerladen und dann sollen die sich damit rumärgern, aber ähm, wenn es dann wieder soweit ist, vergesse ich das immer wieder und schraube dann doch wieder darum rum. Die, ich hatte ein ähnliches Problem, ähm, man braucht eine besondere Schraube, die um die M2 SSD zu befestigen, die habe ich natürlich nicht gefunden. Äh, die ist winzig klein, in einer winzig kleinen Tüte in dem Mainboard-Karton gewesen, lag irgendwie im Handbuch. Und ähm, ich war auch schon am Verzweifeln und äh, habe irgendwie Leute bei Asus gefragt, woher kriege ich diese Schraube? Äh, gut, aber irgendwann ist sie dann doch aufgetaucht und ich habe das jetzt auch schon ein bisschen benutzt, das Ding. Und äh, muss sagen, ja, das ist schon schneller geworden. Es ist aber nicht so der Boost, den ich jetzt erwartet hätte. Also, ich dachte, okay, das Ding ist ja jetzt nochmal unfassbar viel schneller als die SSD, die ich vorher schon drin hatte, aber. Ähm, ja, also es hat einen Geschwindigkeitsvorteil gebracht, aber es ist nicht so, dass man sagt, so Windows booten dauert nur noch eine halbe Sekunde oder so, ne? wie man vielleicht bei 4 Gigabyte theoretischer Transferleistung äh, annehmen könnte.
1: Welche hattest du nochmal? Diese Samsung 960 Evo oder Pro? Ich, ich habe die Samsung 69 Evo, nicht die Pro.
0: Okay. Hm, genau. Der ist wohl der Hauptunterschied, hatte ich noch gelesen, dass die im Schreiben äh, langsamer sein soll. Aber das sind auch alles theoretische Werte, die haben dann also die können Teil des Speichers in einen besonderen Modus schalten und ähm, bis, ich glaube, 700 Megabyte oder so schreiben die sehr schnell und dann bricht die Rate wohl ein. Aber an der Lesegeschwindigkeit tut sich nicht so viel zwischen der Pro und der Evo.
1: Ich glaube, in der letzten CT haben die den nochmal getestet. Mhm. Äh, ich habe die ja, selber leider genau. nicht gelesen, aber ich habe so einen Preview-Artikel da gesehen.
0: Und da habe ich es auch ja. gelesen, genau. So, und dann, was ich ansonsten halt nehme, wenn ich beim Kunden arbeite, war bisher immer ein Laptop. Allerdings ist es ja schon so, ne, jetzt nochmal um das Visual Studio Performance Thema zurückzukommen: die Dinger sind ja schon langsamer, also auch die Mobile Prozessoren als eine Desktop-CPU. Jetzt habe ich durch das Aufrüsten einen Prozessor übrig gehabt. Habe auch nochmal geschaut, fand ich auch ganz interessant. Wenn man sich jetzt so ein Intel 7700 Desktop ähm, kauft, Das schnellste, was man momentan mobil bekommt, ist ein 7700HQ-Mobile-Prozessor und äh, die Desktop-Variante ist 25% schneller als die Mobile-Variante. Den Prozessor hatte ich übrig und habe den dann in ein Gehäuse gesteckt, ein ASRock Desk Mini 110. Ähm, wo man auch noch zwei, zweieinhalb Zoll Laufwerke reinbauen kann. Da konnte dann meine frei gewordene SSD rein, ähm, wo man bis zu 32 Gigramm reinstecken kann. Und das Ding ist so klein, dass man es wirklich auch sehr komfortabel mitnehmen kann zum Kunden. Und was meine Zuhörer hier nicht wissen, ich habe das hier im Rucksack und kann das mal rumreichen.
1: So sieht Größe das von so einem Ding Netzteil, aus. ne? Also ja, genau. Ja. So einem computer ja. Netzteil.
0: Hat so eine Netzteilgröße und wenn man mal reinguckt, sieht man, da ist halt auch, also ist ein relativ flacher, aber schon viel größerer Lüfter drin, als in so einem äh, Laptop steckt. Dementsprechend ist der auch sehr, sehr leise. Ähm, ich habe den jetzt auf so ein Zeilenprofil gestellt und man hört es eigentlich überhaupt nicht. Und es ist aber ein Core i7 drin mit ähm, 3,6 ähm, 6 Gigahertz, glaube ich. Also also ähm, schon eine ganz...
1: Ich würde sagen so 10 cm mal 10 cm mal 8 cm oder so. Ja,
0: also ist relativ leicht. Ich finde es auch nicht deutlich schwerer als ein Laptop. Okay, es ist natürlich kein Display dabei, es ist keine Tastatur dabei. Ähm, sowas weiß ich nicht, wenn man beim Kunden arbeitet oder so, ähm, müsste man sich das vielleicht noch zu Hause hinstellen. Aber ist schon ein relativ kleines Ding. Ähm, Displayport-Anschluss kann 4K. ähm, Hat keinen Platz für eine extra Grafikkarte. Das läuft dann über die Prozessorgrafik, aber... Da ich ja dann damit nicht zocke, ist das völlig in Ordnung. Ähm, das Ding kostet 110 Euro. Da ist das Mainboard mit drin. Man braucht dann halt noch CPU, RAM und irgendeinen Massenspeicher. Möchtest und da ist ein gucken? JetBrains-Logo
1: drauf. Das ist du
0: also wunderschön. <lacht> das also das habe ich auf der der.NET-Konferenz mal abgegeben. Ich
2: bedauere wirklich unsere Zuhörer, dass sie nicht zugleich auch Zuschauer sein können. Weil das ist wirklich. Was ist das denn hier für ein. Jetzt ja. hast du es kaputt
0: gemacht, Oliver. Dankeschön. <lacht> <lacht> das ist der Empfänger für meine schnurlose Maus und Tastatur, den habe ich ja da gestöpselt.
2: Das ist toll, Manuel. Ich danke dir vielmals. Das ist, Wunderschön. Ähm, ja.
0: Also, ich weiß, du kannst es schwer schätzen, vielleicht irgendwie pff, zwei, drei Kilo oder so im Gewicht zwei Milchtüten oder so ungefähr. Ja, ist halt wirklich klein. Man kann es in den Rucksack stecken und kann das halt auch eben mitnehmen und steckst dann vielleicht zu Hause wieder an den Rechner. Ich habe gerade nur so,
1: so halb zugehört. Hast du gesagt,
0: dass es laut ist oder nicht? Oder ist das es ist wahnsinnig leise. Ich höre es überhaupt nicht. Okay. Also ich habe jetzt da, ähm, ich hab, ähm, die sagen, machen halt Werbung damit. Man könnte einen Intel-Box-Lüfter draufstecken. Der würde halt da reinpassen. Den habe ich allerdings nicht gehabt, weil ich die, die CPU damals so gekauft habe also Tray und nicht irgendwie in einer Box-Version. Und ich habe da jetzt einen Kühler von Noctua drauf gesteckt, den kleinsten oder flachesten, den man von denen kaufen kann. Ich habe im BIOS das Ding auf silent gestellt und ich höre es nicht. Also es ist bei mir mit der SSD vollkommen geräuschlos, wenn das eingeschaltet ist. Und dafür, dass das Ding so klein ist, bei größeren größeren Rechnern, die kriegt man ja häufiger mal leiser, weil die Kühler einfach riesengroß sind da drauf. Aber das funktioniert ja echt super gut und es ist viel schneller als ein Laptop. Also zum Entwickeln nehme ich das jetzt mal demnächst mit zum Kunden. Äh, Der hat mir schon erlaubt, dass das da ins AD gehängt werden darf, nachdem die die ganze Sicherheitssoftware irgendwie äh, drauf ist. Und ja, hat halt USB 3 eingebaut. Es gibt so Extensions noch, äh, die haben noch ein WLAN-Modul, was man noch drinstecken kann. Ähm, Brauche ich aber nicht, weil ähm, ich habe halt ein Kabel zu Hause. Ganz nettes Teil. ASRock Desk Mini 110. Und auch für den Preis, vielleicht hat jemand irgendwie vom Aufrüsten noch eine CPU übrig, so, das ist wahrscheinlich der größte Kostenfaktor, den kann man halt schön da reinstecken und hat dann einen sehr schnellen, ganz kleinen Rechner.
1: Ähm, Übrigens, wo wir gerade bei PCs äh, noch sind, ähm, war ich jetzt äh, total erstaunt. ich habe auf einem neuen PC, nachdem man lief, ähm, Windows 10 drauf installiert, ähm, direkt vom USB-Stick, das geht ja schon seit längerem, Ähm, wenn man das Ganze über einen USB-3-Stick macht, äh, das geht so wahnsinnig schnell, also im in wenigen Minuten wirklich war das komplette Windows installiert, ne? also das Ja, ja ist genau. Wahnsinn. Ja. Ähm, ja, da hätte ich auch noch ein,
0: zwei, drei kleine Tipps zum Setup, weil ich das jetzt gerade gemacht habe. Ähm, Windows 10 von USB 3 hätte ich auch gesagt. Genau, super. Wenn man direkt die neueste Version als Image hat, also diese, wie heißt die Version jetzt? 17.02 oder so, 17.03. Ähm, dann lädt der schon beim Setup, wenn man eine Kabelverbindung hat, die ganzen Updates runter oder zumindest die, ähm, die relevantesten. Ein paar zieht er hinterher immer noch. Ähm, es gibt von der CT aber ein Projekt, das heißt Offline Vesus. Ähm, den Link packe ich auch gleich in die Show Notes. Das ist ein kleines Tool, das ähm, lädt auf einen USB-Stick quasi alle Windows-Updates, die es zu einer Windows-Version gibt. Also man sagt, ich habe Windows 10 X64 ähm, und der zieht dann ähm, die neueste ie version darauf, alle Updates, ähm, was gibt es noch? Hier diese Updates für diesen Security-Scanner, die neuen äh, Visual-C-Runtimes, neue .NET-Frameworks und, und, und. Ähm, das hat man dann auf einem USB-Stick, steckt das an irgendeinen Rechner dran, startet so ein kleines Skript und der installiert einfach alle Updates, die noch fehlen, ohne dass er die aus dem Internet laden muss. Was häufig um ein Vielfaches schneller geht. Gerade weil auch die ganze Suche nach den Updates und so wegfällt. Das finde ich immer ganz nett. Also diesen Stick aktualisiere ich irgendwie alle paar Monate mal. Und falls man mal was Neues aufsetzt, wenn es nur eine VM ist, kurz diesen Stick da dran, alle Updates drauf und schon hat man halt irgendwie ein System, was up-to-date ist. Ähm, Es gibt ja von Microsoft diesen vesus server und das nennen die halt offline VESUS, weil das ähm, ja was ähnliches macht, nur halt von einem Stick. Dann, ähm, zweiter Tipp, das fand ich auch ganz cool, ich habe vorhin schon gesagt, ich mache Images mit Acronis True Image. Man kann eine virtuelle Harddisk erstellen, das kennt ihr bestimmt von virtuellen Maschinen, äh, von VMware oder so. Und ähm, die kann man auch in Windows erstellen. Es gibt ja diesen Disk Manager, wo man die ähm, Festplatten verwalten kann, Laufwerksbuchstaben zuordnen und so. Und da kann man oben im Menü sagen, mach mir mal eine neue virtuelle Festplatte in einer Datei. Die legt man sich irgendwo hin und kann die dann auch in diesem Ding mounten. Das erscheint ganz normal als Laufwerk im Explorer. Und äh, kann jetzt zum Beispiel True Image nehmen und kopiert einfach sein laufendes System in diese virtuelle Festplatte rein, und kann dann, oh Wunder, mit einem äh, zweiten Tool, das sich BCD Edit nennt, den ähm, Link packe ich auch in die Show Notes, von dieser virtuellen Festplatte booten. Das heißt, der Rechner wird hochgefahren, es erscheint ein Menü und dann steht halt, möchtest du dein normales Windows booten oder möchtest du von der virtuellen Festplatte booten. Was ganz nett ist, wenn man zum Beispiel getrennte Umgebungen hat, weil man sagt, ich möchte eine Version mit Visual Studio 2015 haben und ich will in Linux booten können und ich möchte irgendwie eine Spieleumgebungen haben, wo mein Steam-Client drauf ist.
1: Also quasi wie eine Virtual Machine, aber nicht mit dem Nachteil, dass man halt auf langsamer virtueller Hardware arbeitet. Ne? Ganz genau. Also ist ja. nur die Festplatte ja. quasi ja. Ja. virtualisiert. Also
0: ja, im Prinzip ähm, so ähnlich wie eine Partition. Ne? Nur, dass ich nicht hinterher irgendwie, ähm, weiß ich nicht, wahnsinnig viele Partitionen drauf habe, die ja auch immer so ein bisschen unflexibel sind. Sondern er bootet dann halt nicht von einer extra Partition, sondern er bootet äh, wirklich aus dieser VHD-Datei raus. Funktioniert super, ist wahnsinnig schnell. Ich konnte überhaupt keinen Performance-Nachteil feststellen. Das Einzige, was nicht geht, ähm, Microsoft oder Windows erkennt, dass es von einer VHD gebootet hat und weigert sich dann, ich weiß nicht, was der Grund dafür ist, die major Windows-Updates zu installieren. Also wenn jetzt irgendwann im Herbst das neue Windows-Update kommt, wird das nicht automatisch auf dieser VHD installiert werden. Man kann es aber wohl, wenn man es händisch runterlädt und startet, installieren. Oder der zweite Tipp war, äh, fahr kurz ein Hyper-V hoch oder irgendeine VM, wo du diese VHD reinhängst, dann wird es auch installiert. Er sagt halt nur, wenn du von der VHD gebootet hast, nativ, dann macht das nicht. Ich weiß nicht, was der Grund dafür ist. Ähm, ja, das fand ich noch ganz cool, weil man kann sich diese VHD dann auch wegsichern und hat halt immer noch irgendwie ein frisches System, was man mal booten kann, wenn man vielleicht eine Softwareinstallation testen will oder so. Ähm, ja, und hat halt die vor allen Dingen die volle Performance. Ne? Das ist nicht wie bei einer VM, dass das nochmal deutlich langsamer ist oder viel RAM kostet oder so. Ne? Ähm, ja, das fand ich noch einen ganz netten ganz netten Trick.
2: Dann kennst du das, manchmal wirst du ja gefragt, so ja, welche Postleitzahl, also du bist, stehst an der, an der Schlange. Hier im Einkaufsgeschäft über Edeka oder keine Ahnung. Und dann fragen sie dich ab und zu an der Kasse nach der Postleitzahl. Mhm. Und ich habe eine Zeit lang echt die ähm, Postleitzahl dann genannt von, einer kleinen, von einem kleinen Dorf namens Kotzen. Ja. <lacht> Wie ist das denn angekommen? Hm? Wie ist das denn angekommen? Ja, weiß ich weiß nicht, die meisten, die äh, schreiben einfach dann 1, 2, 3, 8, schreiben es einfach mit, Ich muss es dann immer so aufklären. Ich muss sagen, wissen Sie, wo das war? Das war die Stadt Kotzen. (lacht) Manche lachen, manche sagen gar nichts dazu.
0: Es gibt noch zwei schöne Orte in Ostdeutschland, habe ich letzte Woche gelernt. Da gibt es einen Ort, der heißt Oberkaka und ein Unterkaka. Die liegen direkt untereinander. Könnte man sich vielleicht auch mal die Postleitzahl von merken, wobei die zu einer größeren Gemeinde gehören. Und wenn man nach der Postleitzahl sucht, dann kommt irgendein anderer Ort raus. Aber Oberkaka und Unterkaka, da könnte man mal Urlaub machen. Weil vielleicht ist es auch nicht so schön. Wie war es in Oberkaka? Zum
2: Kotzen. <lacht> Zum Kotzen. War das der Outro-Gag? Weiß ich nicht. Ein bisschen, bisschen erbärmlich, würde ich sagen. Ne? Eine also, lustige Anekdote, ja. aber Ich weiß auch nicht. Ich meine, das Problem ist halt, ich hätte schon diverse Gags. Ne? Aber ihr haltet mich ja halt zurück, weil ihr immer noch der Illusion unterliegt, dass Microsoft jemals ein Wort über uns verlieren könnte, dass wir so groß werden wie der mächtige Hänselmann. Ja. Obwohl, der Name, habt ihr euch schon mal überlegt? Hanselmann? zu du gerne Hanselmann heißen? <lacht> ich möchte nicht Hanselmann heißen. Das, nee, das, ist, das, wie, stimmt, ja. das ist mindestens genauso erbärmlich. Hanselmann, Hanselmann. Der ist eigentlich ein bescheuerter Name, ne? Der Hanselmann. Mhm. <lacht> Komm, geh mal zum Hanselmann, der tanzt so schön. Mhm. <lacht> der Hanselmann. Ich habe mal ein Video von Scott Henselmann gesehen,
0: das fand ich wahnsinnig cool. Der hat irgend so eine Präsentation gemacht, dann wollte er da irgendwas zeigen. Und dann ähm, kam dieser Windows-Progress-Kringel. Und ich glaube, das waren auch Windows 8.1 oder so. Ne? Kennt ihr doch diesen blauen Kringel, der sich dann so dreht, wo der Mauszeiger äh, verwandelt sich irgendwie in den. Und währenddessen kann man nicht machen, nichts machen. Und dann hat das eine ganze Weile gedauert. Und um die Zeit zu überbrücken, hat er gesagt, ja, achten Sie doch mal drauf. Ne? Gucken Sie sich diese Animation mal an von diesem Kringel. Wenn man da ganz genau hinguckt, dann fällt auf, dass das letzte Frame... von von dieser Animation fehlt. Der macht einen ganz kleinen Sprung, bevor der wieder von vorne anfängt. Ne? Und damit hatte er das dann, sagt er irgendwie so: Das habe ich jetzt in ihren Kopf gepflanzt. Ne? Und jedes Mal, wenn sie diesen Kringel sehen, müssen sie daran denken, dass halt da dieser Animationsframe fehlt. Und bei Windows 10 haben die das aber tatsächlich dann gefixt. Und da war das Ding ein bisschen flüssiger. Also, falls nochmal jemand ein Windows 8 vor sich hat und diese Kringel-Animation sieht, da fehlt ein Frame. War das jetzt der Autogag. gag hm, Weiß ich nicht. Nee, war, war irgendwie noch zu war harmlos. Das war die Auto-Anekdote. Für Auto-Gag. Da müssen wir nichts, genau, das war die auto anekdote ich habe hier noch ein paar, ja.
2: rausgesucht, ein paar lustige Puffwitze. Ja, Puff äh, der Zauberdrache oder so, ne? Ja, fast. Soll ich da mal einen vorlesen?
1: Ähm. <lacht> ja, mach mal, Oliver. Also, wir können doch nicht wieder jetzt äh, hier eine halbe Stunde über <lacht> Auto-Gags also, reden und dann alles raus. Ein wissen, Mann betritt den
2: Fahrstuhl. Ein Mann betritt den Fahrstuhl.
0: Halt, 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 wir haben was vergessen.
1: Du so, hast äh, die Aufnahme gestoppt. Für ja, ja, ich bra- habe die Aufnahme gestoppt. Mhm. Wir brauchen noch einen Titel, ne? Ja. Ähm, genau, wir brauchen noch einen
0: Titel. Ähm, also, fünf Jahre Def Couch, Folge 5000 und dann behaupten wir, die anderen wären alle verloren gegangen. Vom Hund gefressen worden, der hat den USB-Stick gefressen. Wir hatten ja schon ganz viele aufgenommen, aber ist nicht reißerisch genug, ne? Es gab doch früher immer diese Tools, die einem versprochen haben, wenn du das installierst, wird dein Rechner fünfmal so schnell.
1: Kann man sowas nicht nehmen? Fünf ganz legale Steuertricks. Fünf ganz legale Performance-Tricks.
0: Ja, das finde ich gar nicht so schlecht. es also mhm. ist zwar nicht so reißerisch, aber es ist irgendwie ein kreativer Titel, finde ich. Fünf, fünf ganz legale Windows-Tricks.
2: Fünf ziemlich geile Windows-Tricks.
0: Sag mal, Oliver, ist mit dir hormonell irgendwie... <lacht> alles, alles
1: okay? Ähm, was
0: hatten wir zuerst? Fünf
2: ganz... Sechseljahre, ich
1: weiß nicht. <lacht> Fünf ganz legale Performance-Tricks oder Windows-Tricks? Fünf ganz legale... Meine, wir haben ja nicht nur über Windows gesprochen, wir haben ja auch über Hardware gesprochen, von daher ist vielleicht Performance-Tricks gar nicht so schlecht. Ja.
0: Okay.
1: Performance kann ja auch im Sinne sein, wie kann man schneller, optimierter irgendwie arbeiten. Also ich finde es jetzt an sich nicht ich meine, so wir schlecht. Wir hatten irgendwie das, das mit dem ja. Git irgendwie, wir hatten hier Windows-Tools, wir hatten irgendwie hm. NVMe. Ja. Es sind ja schon mal drei und ich glaube, unsere Zuhörer zählen eh nicht so gut. Also. <lacht> ich
0: glaube, also es, was auffällt, ist, es hat, glaube ich, überraschend wenig Gegner. Ne? Es sagt jetzt niemand, nee, das ist ja total doof, oder? Mit niemand meine ich dich, Oliver. Nee, finde ich nicht doof. Findest du nicht doof. Fällt dir was Besseres ein? Nee. Nee? Aber also das nächste Mal hätte ich dann gerne irgendwie was ganz Reißerisches, so wie Das ist das Ende von Linux oder so. <lacht>
2: das ist das Ende von CVS. Ja.
0: Das sind ja dann immer die Titel in den Foren oder so. Ah, das ist das Ende von Linux, eher Friedler-Betriebssystem. Ähm, okay, G- fünf ganz legale Performance-Tricks. Nehmen wir. Oder? Ja. Ja, okay. Tschö.